0: O Inca Instituto Nacional de Câncer estima que somente neste ano devam ocorrer 16.590 novos casos de câncer do colo do útero. Câncer que também é chamado de câncer cervical. Esse tipo de câncer normalmente é causado pela infecção do HPV, o papilomavírus humano. E a exceção do câncer de pele não melanoma. É o terceiro mais frequente nas mulheres depois dos cânceres de mama e colo retal. O câncer do colo do útero é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil depois do de mama, do de pulmão e do colo retal. Em 2018, esse tipo de câncer causou mais de 6.500 mortes de acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer. A gente conversa mais sobre o assunto com a médica oncologista Luciana Landeiro, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Luciana. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Já existe vacina contra o HPV e mesmo assim a incidência desse câncer, esse câncer do colo do útero ainda é alta entre as mulheres, na sua avaliação, o que que tá faltando para que essa incidência seja diminuída ao longo dos tempos?
1: Excelente pergunta. Então, acho que é importante mencionarmos que a Organização Mundial da Saúde ela lançou recentemente, no dia 17 de novembro, um guia para acabar, para a gente erradicar com o câncer do colo do útero até 2030. E para que a gente consiga erradicar, eles lançaram, eles sugerem a ah, três pilares Um desses pilares é a vacinação contra o HPV, nós temos a vacina disponível no SUS desde 2014, hoje essa vacinação foi ampliada né, para meninos e meninas, então meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, e ah, o intuito é que 90% dessa população-alvo seja vacinada. Infelizmente, eh, pelos dados de 2018, brasileiros, nós temos apenas uh, um índice de vacinação de 40%. Então, precisamos sempre estar conversando com a, a sociedade, com a população, em relação à importância da vacina, a segurança da vacina, e eh, para que a gente tenha uma adesão adequada, né? outros pilares os outros dois pilares que a gente entende é, que são importantes para erradicação da doença são o, a detecção precoce né do, dos casos e diagnosticando no momento inicial da doença e um tratamento adequado uma vez que a mulher tenha um diagnóstico de uma lesão invasiva no colo uterino
0: para o diagnóstico precoce surge ganha importância a figura do ginecologista não
1: Sem dúvida. Então, o tratamento do câncer do colo do útero e até a detecção precoce passam pelo ginecologista, até o o obstetra também, já que a mulher grávida tem uma avaliação inicial também desse colo do útero, para que a gente possa garantir que ela não tenha nenhuma lesão, que precise ser diagnosticada e tratada adequadamente. Então, uh, o tratamento e, e, e o segmento dessas pacientes é uma parceria muito próxima entre esse time multidisciplinar, né? o ginecologista, fazendo essa avaliação da mulher que é recomendada uh, pela, pelo Ministério da Saúde, que se inicia aos 25 anos, um primeiro preventivo e que ele seja feito uh, por dois anos seguidos e não tendo nenhuma alteração, ele pode passar a ser realizado trienalmente, né, então a cada três anos. Mas essa figura, então, do ginecologista é essencial, nós precisamos aumentar também a a rotina, né, de que as pessoas procurem o ginecologista para fazer o exame preventivo. E aí eu acho que vale mencionar que no ano de 2020, com a pandemia, nós tivemos uma uma evasão dos consultores, né, uma uma baixa procura para exames de, de segmento, de rastreamento, e é muito importante que esses exames sejam realizados de uma forma é, adequada, de uma forma rotineira, para que a gente possa, de fato, detectar precocemente essas lesões e aumentar as nossas chances de cura. Um dos grandes pilares que a senhora citou é a questão da vacinação contra a, o HPV. Mas nós temos no mundo um movimento anti-vacina cada vez mais forte. Como convencer a população sobre a importância da imunização contra o HPV? É muito importante desmistificar, né? Então surgem com, com esse movimento que você mencionou de não vacinação, surgem alguns mitos. Então é importante a gente desmistificar, explicar para toda a população que a vacina do HPV é uma vacina segura. Essa vacina que nós temos disponível, a vacina quadrivalente, ela a, acaba nos protegendo contra os dois principais tipos de HPV. A gente tem dezenas de tipos de HPV, né? HPV é o papilomavírus, a gente tem dezenas de tipos, mas existem dois que são subtipos 16 e 18, que são mais associados ao risco de desenvolver câncer do colo do útero. E eles estão responsáveis por algo em torno de 75% dos casos de câncer do colo do útero. E a vacina, como é quadrivalente, ela cobre também os subtipos 11, eh, 8 e 11. Isso nos protege também em relação a infecções associadas a a verrugas, né? Então, é importante a gente desmistificar e explicar para a população que a vacina é segura, que a vacina não oferece eh, riscos para as nossas nossas crianças, os nossos adolescentes e que isso, de fato vai fazer com que nós possamos, no futuro, ter a erradicação de uma doença. Então, os números foram mencionados por Jefferson, são números assustadores, e ele mencionou né, que é o terceiro tipo de tumor quando a gente exclui os os tumores de pele na população feminina, mas na região nordeste ele representa o segundo tipo de tumor mais comum, e na região norte representa o primeiro tipo de, de neoplasia maligna mais comum. Então, a depender da região do país que estamos falando, tem ainda uma relevância maior, né, a questão do HPV e por isso a gente precisa de forma frequente conversar com a população sobre isso, sobre essa importância da vacinação, da adesão uh, e de desmistificar mesmo esses, esses medos que a população acaba tendo em relação à vacina.
0: Doutora Luciana, existe uma faixa etária que seja mais suscetível a, a, ao câncer do colo do útero ou a partir do momento em que a mulher inicia sua vida sexual, ela já está sujeita a essa doença?
1: Então, a a gente sabe que o risco ele vai é, se elevando após 5 10 anos do início da vida sexual. né E nós sabemos que na no Brasil o início da vida sexual costuma ser um pouco mais cedo, né ainda na, na adolescência. Então, por isso, essa, uh, essa definição em relação ao início dos exames preventivos, segundo o Ministério da Saúde, é a partir dos 25 anos, uh, minimamente. E, e, e esses números, então, começam a aumentar em relação ao risco, em torno dos, dos 30, 35 anos. Uh, e aí, quando a mulher, ela entra na menopausa e muitas vezes acaba uh, diminuindo o ritmo né, de vida sexual, uh, esse risco começa a diminuir também.
0: O HPV é a única causa do câncer do colo do útero?
1: Não é a única causa, mas é a principal causa. Então, nós sabemos que se a gente conseguir uh, erradicar o HPV, né? Então, com a vacinação efetiva e a gente tem essa cobertura de mais de noventa por da população, a gente consegue evitar a uh, A grande maioria dos casos. Então, para a erradicação, para entendermos como erradicação, estima-se que tenhamos pelo menos quatro casos a cada 100 mil mulheres. Existem outros fatores de risco. Então, o tabagismo é um fator de risco. O número aumentado de parceiros sexuais é um fator de risco. A utilização de anticoncepcional oral também é entendido como fator de risco. Mas tudo isso permeia e a gente sabe que o HPV é o grande é, vilão nessa história. Né? Então, se nós conseguirmos uma vacinação efetiva e pre, o preventivo, né? e o exame ginecológico sendo realizado de uma forma rotineira em pelo menos 70% da população, nós conseguiremos alcançar essa, esse número e essa estimativa de, de esse objetivo de erradicar o câncer do colo do útero. Tem uma questão também que os homens são transmissores do HPV, mesmo que não tenham nenhum tipo de manifestação da doença. Como é que os homens podem participar desse processo de prevenção da transmissão da, da HPV, do HPV? Eu então, Essa é uma pergunta também muito importante, porque nós estamos falando do câncer do colo do útero, mas nós sabemos que o HPV está relacionado a outros tipos de tumor também, né? Então, tumores de cavidade oral... Tumores de tênis, tumores uh, de canal anal. Também se associam à infecção pelo HPV. Então, os homens não, não apenas protegem as mulheres, né? A partir do momento que se vacinam. Mas há também uma proteção para os próprios homens. E a gente tem um aumento uh, dessa, dessa eficácia da vacina quando toda a população, tanto meninos quanto meninas, são vacinados. Por isso, inclusive a gente teve essa ampliação. Inicialmente, a vacinação para meninos era apenas 12, 13 anos, e hoje a gente já tem uma vacinação para meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos.
0: A gente está conversando com a médica oncologista Luciana Landeiro. Quais são as chances de cura do câncer do colo do útero, doutora?
1: Então, quando a gente diagnostica a doença numa fase inicial, no momento em que a lesão ainda é pequena e restrita ao colo do útero, nós temos chances de, de cura superiores a 95%. Tá? Mas, infelizmente, nós temos dados, né, em especial no Brasil, de que o diagnóstico acaba ocorrendo numa fase mais tardia da doença, em que ela não está restrita apenas ao colo do útero. E nesse contexto, nós sabemos que a chance de cura ela cai para algo em torno de 60%, 65%. Então, é extremamente importante, né, volto a mencionar e agradeço a, a possibilidade que a SOGIBA, Associação de Obstetrista e Ginecologia da Bahia, a nos deu de conversar hoje sobre esse tema extremamente relevante, que é a importância, de fato, da adesão a essa rotina de, de rastreamento com a realização do, do Papa Nicolau, que é um exame extremamente simples feito no, no consultório do ginecologista.
0: E quais são os sintomas? A mulher, ela deve ficar atenta a alguns possíveis sintomas que sinalizam o surgimento de um câncer do colo do útero?
1: Então, existem alguns sintomas que podem estar associados, mas não necessariamente é, representam um diagnóstico de câncer do colo do útero. Então, uma mulher a, em idade ainda com, com ciclos menstruais, Ela pode passar a ter sangramentos fora do período dos ciclos menstruais. né? Então, um sangramento persistente fora do que seria o seu ciclo menstrual regular. Ou, eventualmente, um aumento do fluxo dos ciclos menstruais em relação ao padrão que ela sempre teve. né? Dor pélvica também pode se associar. Mas esses são sintomas que não são exclusivos, né? volta a dizer, do câncer do colo do útero. Então, é muito importante que uma vez que a mulher tenha algum sintoma, como eh, eu mencionei, que ela procure um ginecologista, que ela procure a, a pessoa que já vem acompanhando ela para esclarecer as dúvidas, para que ela possa ser examinada e, e sanar essas dúvidas. E se for o caso de detectar alguma alteração, que esse diagnóstico seja feito
0: de forma precoce. É isso aí. Vida a gente está falando de saúde, hoje sobre a importância da prevenção do câncer do colo, do útero, uma das doenças que, infelizmente, mais incidem sobre as mulheres e que provoca também tanta morte. A gente agradece muito a participação da doutora Luciana Landeiro, médica oncologista, conversando sobre o assunto aqui conosco. Muito obrigado, Um bom dia e até uma próxima, doutora Luciana.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.